0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По 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 поня поня Понятно.
2: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет! 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 У меня есть одна знакомая, и она закончила университет в Екатеринбурге и уехала жить в Америку. Они уехали с мужем, вернее, тогда еще с парнем там поженились, и он работает грузчиком там, или, кажется, работал. В общем, я по ее блогу сужу, она периодически рассказывает, что с ними там происходило. В общем, По он первое одноклассни... время работал грузчиком. А?
1: По блогу в «Одноклассниках»?
2: Нет, блок в одноклассниках это Лина смотрит, я на Фейсбуке читаю. Вот, значит, первое время он работал грузчиком, а она выучилась на мастера маникюра, потому что у нее высшее образование. Ну, значит, они переехали в Америку. Обычная история. Как-то подниматься. Да, и к чему я это все веду? Кажется, что если ты уехал в другую страну, жители учиться, то ты какой-то супер классный. Типа, вау, челлендж, офигеть, как ты смог иностранный язык, бла-бла-бла. Но на самом деле есть другая категория категории людей противоположные. Это люди, которые, наоборот, уезжают в глубинку и вот. Я думал, ты сейчас
1: скажешь, что есть другая категория людей, которые уезжают в другую страну и у них все хуже, чем в их стране.
3: Или наоборот лучше, и они живут в Силиконовой долине, например. Ну это-то понятно. Ну
2: я имею в виду, что кажется, что если ты уехал, то у тебя автоматически все хорошо, жизнь далась.
1: О, ну кстати, на самом деле этому можно целый эпизод посвятить какой-нибудь, потому что здесь можно много о чем поговорить. Да, например, это
3: грин-кард, Про
1: миграцию и о том, что в любой стране ты всегда, как, как бы там не ассимилировался, время останешься приезжим. Так что...
2: Но сегодня, вообще-то, мы хотим все таки поговорить про других людей. <laughs> про тех, про которые... подруг из а, Екатеринбурга. Да нет. <laughs> из Нижнего Тагила? Да, Господь. Нет, сегодня хотим поговорить про людей, которые уехали, наоборот, в глубинку из больших городов, чтобы жить и работать.
1: И Еда на секундочку, не дауншифтеры. Нет, нет, нет.
2: А да,
3: люди, которые работают именно на местах.
2: Да, есть Такая программа называется Учитель
3: для России. Лина, может, ты лучше расскажешь про нее? Да, это на самом деле это очень интересная программа. Я даже задумывалась, смогу ли я, например, уехать в село и поработать учителем для России, потому что в целом в ней может поучаствовать человек ну, с высшим образованием, который очень заинтересован в какой-то определенной теме, может ее преподать. Научить детей этому предмету. Вот и участники программы для России они приезжают, приезжают в другой город или в село, или в деревню, где в течение двух лет они преподают в местной школе свой любимый предмет. Кто-то там преподает английский, кто-то русский, кто-то ведет сразу несколько предметов, например, там и английский и историю. Вот и программа поддерживает участников на этом пути. Там есть несколько этапов. Сначала людей обучают, потом в
1: смысле учителей обучают обучать или что?
3: Да, учителей обучают обучать, потому что это же не просто а не люди верите, там, с, педагогическим, с педагогическим образованием. Это люди, которые могут и не иметь педагогического образования. Поэтому они проходят специальный летний институт погружения в программу и подготовки к работе. В течение там, нескольких недель обучаются. Перед этим они проходят еще кучу этапов и тестирования, насколько они знают свой предмет, в какую школу они бы хотели переехать, если мы говорим про какое-то там село или город Город. Вот. И потом после того, как они пройдут все эти этапы тестов, собеседований, летней школы, то они начинают работать учителем в течение двух лет. И как я понимаю, эти люди, они получают зарплату, они получают компенсацию за жилье, Вот. И, ну, конечно, я не думаю, что здесь это самое главное в виде вот этих всех компенсаций. Наверное, тут важнее история про реализацию и как какой-то вот момент того, что ты... Ну, наверное, это какой-то момент романтики. Но мне я так кажется. Но, ну, возможно, нет. Зак Романтика забавно, если. Забавно,
1: если у них на летней ну, да. школе им выдают такой словарик, типа словарь учителя и там, типа, первое, голову ты дома не забыл, второе звонок для учителя. Сдаем на шторы.
3: Выди и зайди нормально. Да. Ну, я бы сказала, что деревенская школа это не совсем как бы типичная школа. Иногда бывает, что в классах там по одному, по два ребенка. Наверное, там все не так как мы привыкли видеть в обычной школе. Поэтому лучше, наверное, спросить у человека, который расскажет нам сам про это, профессию.
1: А кто нам это расскажет?
3: А Нам это расскажет участница программы, учитель для России Альбина Борисенко. Альбина окончила факультет журналистики Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, это МПГУ. Вот. А также она училась в Барселоне, интересуется бачатой, йогой, португальским языком. К 24 годам она успела поработать журналистом в нескольких изданиях, на радио, работала см менеджером даже стажировалась в правительстве Москвы и, в общем, занималась всем-всем-всем, чем можно, самым интересным. И, и как она... Ну, ладно. И самое интересное, что у нее есть пес Осип. Интересно, она его взяла с собой. Ну, погоди, она
2: всем вот этим занималась, и потом пошла на эту программу и уехала в село. И она уехала, да, в
3: село. Преподавать в школе. Да, теперь она учитель английского языка в школе села Глазок Тамбовской области.
1: На чем известно село Глазок?
3: Село Глазок это, на самом деле, непростое село в том смысле, что несколько лет назад туда приезжал проект Кружок. Это тоже такой небольшой образовательный проекта, в рамках которого ребята-программисты обучают сельских детей программированию, как это неожиданно бы звучало. Вау! И вот в течение какого-то времени они занимались с ними, со школьниками, старшешкольниками, старшеклассниками, и они сделали целый сайт в селу Глазок, и это очень такой стильный сайт, можно так сказать. Ты Как вот, будто бы и...
1: не в селе Глазок, а в парке Горького, да?
3: Да, как будто, да, не в селе Глазок, а в парке Горького, да. И вот этот момент, вот этот случай, то, что у села появился собственный сайт, это, ну, как пишут, как говорят, что это стало таким двигателем. туристической туда... отрасли села, да да, 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 да. И теперь туда якобы ездят туристы. Ну, по крайней мере, наверное, местные... Они, наверное, думают, что это просто из...
1: российская силиконовая долина, такие, о! -о, -о, -о!
3: Местные жители, наверное, из Тамбова хотя бы туда приезжают. Но, не знаю, лучше, конечно, спросить саму Альбину, как там сейчас обстоят дела после кружка в том числе, и как вообще живется учителя для России. Привет! Альбина, привет. Добрый день. Привет. Мы тут уже начали немножко рассказывать про программу учитель для России и вообще интересно, как ты в нее попала и чем ты занималась до программы, как пришла в голову такая мысль уехать в село и преподавать английский язык.
1: В общем, расскажи нам все.
3: От начала до конца. <свят> Потому что человеку посвященному в эту тему, кажется, это мысль бредовой. Uh -huh. Уехать, например, из большого города, где есть коммуникации, где есть интернет, отлично ходит транспорт, <свят> уехать куда-то в школу и учить детей. Хорошо. Ну,
4: мне изначально такая мысль не приходила. Я никогда не думала, что я стану учителем, и у меня никогда не было такой цели совсем. Хотя мои преподаватели многие говорили, что Пусть учителем, это твое, ты должна стать учителем русского, английского, каким-то, в общем, филологом-лингвистом, давай дерзай. Я, я всегда говорила нет, я поступила на факультет журналистики, я долгое время работала журналистом, но в какой-то момент, как будто бы я очень устала, вот. Я стала искать какие-то другие пути там своего развития, возможно. И я узнала случайно про программу «Учителя России». И мне настолько понравилась идея. Я подумала, боже, это так красиво. Бросить все, уехать в провинцию, в глубинку, покинуть Москву, покинуть в город, в асфальтовые джунгли, и оказаться в джунках березовых. Я, в общем-то, подумала, что это очень интересный, это могло быть интересным опытом. И мне оказалась очень близкая и родной, и интересная идея. Программы, сама цель вообще существования программы — это показать ребятам из провинции, что каждый из них — автор своей жизни, что каждый из них имеет множество возможностей. И мне показалось это, правда, очень важно, стать каким-то альтернативным взрослым. Потому что, когда я училась в школе, у меня такие взрослые были. Мне были потрясающие преподаватели, которые всячески меня поддерживали, которые находили во мне какие-то таланты. И Кажется, что далеко не у всех взрослых людей был в школе такой опыт, каких-то таких принимающих, открытых, добрых взрослых.
1: Такой вопрос. Ну, понятно, что у нас у всех в голове в целом есть такая стандартная история, что школа равно там какая-то скука, неинтерес и прочее. Ага. А, ну, то есть, вот ты как человек из этой, ну, скажем так, сейчас истории всей, оно сейчас до сих пор так? Или это, в да. принципе, меняется только из за счет того, что являются молодые учителя? Или это просто у нас такое там болезненное восприятие um, школ
4: 90-х? Я училась в школе в нулевых. <с pic> И я могу сказать, что в моей школе у нас не было такого отношения к школе у нас не было ненависти к школе. Мы, наоборот, мы задерживались, мы оставались, мы оставались просто по в столовке поболтать друг с другом. Мы организовывали какие-то праздники, и когда мы организовывали эти праздники, мы могли просто провести всю ночь в школе, украшая ее чтобы завтра учителя придут, Я не так удивятся. Вот это вот. но, это, но это мой опыт, и я понимаю, что мой опыт, он типа супер уникальный, потому что обычно у людей нет таких воспоминаний о школе. В школе, в принципе, вот как я вижу отношения ребят, да. Если у меня есть возможность уйти со школы пораньше, я уйду со школы пораньше, я уйду со школы прямо сейчас и не буду задерживаться ни на минуту. И меняют всю атмосферу в школе, да, учителя меняют, взрослые меняют, дети совместно со взрослыми. Но мне не очень нравится, когда мы говорим молодые учителя, ну, молодой учитель, это сколько, 25, 30 лет, 40 лет, потому что у нас например, есть участники, которые приходят в программу в 45 и 50 и делают такие невероятные крутые штуки и дети так их любят они нас такой вдохновляющий импульс дают тому месту, где они работают, что, ты думаешь, это, ну, это правда волшебно. Поэтому говорить, что это молодой учитель, это просто человек с какой-то, я не знаю, может быть, особой энергетикой, человек, который полон какой-то веры в то, что он делает.
0: Ясно
2: понятно.
1: Ну, то есть, грубо говоря, скажем так, у большинства наших образно-сверстников э, не самые лучшие воспоминания о школе, в первую очередь, не из-за, скажем так, истории про то, что учителя — это все какие-то там такие старинные советские выучки люди, а в первую очередь, что как бы здесь не момент возраста, а момент заинтересованности.
2: Получается. Да, конечно, да. Мне вот знаешь, что интересно? Смотри, мы логично, что сравниваем твою историю с какими-то историями, когда люди уезжают жить на несколько лет за границу, вот. И в этом контексте, когда ты уезжаешь жить за границу, ты как бы делаешь такую, знаешь, паузу ну как будто бы во всей своей жизни. Типа ты оставляешь своих друзей, а может быть даже оставляешь личную жизнь для того, чтобы поразвивать карьеру где-то еще в другой стране. И ты как бы соглашаешься вот на этот сложный опыт, но ты понимаешь его ценность для себя. В твоем случае, когда ты переезжаешь жить в маленькое село, ты как это видишь для себя вот в плане своей карьеры? То есть ты оставила свою работу, но программа когда-нибудь закончится, и
4: что тогда? Ну у меня есть оба опыта, то есть я езжала с границы, я уезжала и жила несколько месяцев в Бразилии и работала там в школе, вот. И здесь я уехала несколько месяцев, два года, и тоже работаю в школе. У меня не было какой-то прям конкретной цели, что вот я поеду работать в школу, и я буду работать в школе, а потом я стану учителем. Нет. Я вообще, поскольку я проникла всей вот этой идеей, программы, тем, что образование, это, наверное, один из толков, среднее образование, один из толков становления тебя как личности, вообще в принципе. Я думала, что после работы в программе я продолжу работу в сфере образования. Не знала, кем Вряд ли я буду учителем, может, какая-нибудь смежная, близкая, это будет педагога-организатора или супер куратора какого-нибудь. Я бы с удовольствием такую роль на
2: себя взяла. Но, то есть ты не планируешь оставаться в глазке? Или планируешь?
4: Нет, я не планирую оставаться в глазке. Ну, во-первых, потому что у меня есть некое ощущение, что я очень городской житель, и сельский быт мне ну, да, все таки дается тяжело. Да. да, я очень городской житель, у меня никогда не было от этой жизни в себе, то есть когда многие рассказывают, что я к девушке, бабушке село, я не езжу, не бабушке не девушке в село. Я... А, а скажи сразу, чем Баб... он
1: отличается? Ну то есть чем это, Ну то есть ты же не ты же не таскаешь воды и... да, ведрами. Почему да. а, нет?
4: нет. Нет, я не таскаю. Мне очень смешно. Нет, да, я сразу хочу развить некие представления о том, как встроена вообще жизнь в селе. Я не ношу воды из смысл. колодца. У меня есть ванна, у меня есть душ, у меня есть топление. Ого, это прям шип да да, 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 да. Но единственное, да, там туалет, конечно, сельский, но тем не менее, в принципе, это нормальная такая жизнь. Но, например, каких-то вот простых мелочах бытовых мне немножко тяжело. Например, если у меня дома, вот в моем городе, откуда я родом, я родом из Рафаминска, вот если у меня дома выбивает пробки, я их там поправила, и все равно выбивает, я такая, нет, здесь я уже не справляюсь. Я звоню электрику электрик приезжает очень. Здесь э, у меня убивают пробки, и я не знаю, что делать, и у них хозяин дома, а хозяин дома говорит, ну, мы сейчас Михалыч позвоним, вот, и Михалыч приезжает через два дня, но эти два дня я сижу без света. Но это я утрированно, конечно, все привожу, но примерно это так выглядит. И из-за этого я чувствую некий дискомфорт. Также некий дискомфорт я ощущаю из-за отсутствия некой инфраструктуры, например. Что нет каких-то магазинов, нет, нет каких-то тусовок, нет магазинов, есть отличный продуктовый магазин в Глазке. Зар нет.
1: Один.
4: Не один, нет, у нас три продуктовых, Мы и зажиточное село. Вот. вообще большое село? У нас здесь проживает, вообще официальная статистика говорит, что нас здесь полторы тысячи, но по но... ощущениям у нас меньше. А сколько ты, получается, уже в нем живешь? Я живу второй год, мой заканчивается. Я переехала сюда 26 августа 2018 восемнадцатого. То есть у тебя вот-вот закончится программа, получается? Да, 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 да. да, да.
1: Интересный финал программы, мне кажется, на дистанционном образовании. Да-да-да,
4: Эпи очень эпично с этим вирусом. Но на самом деле это очень странный и интересный опыт, которому ну, лично я не была готова, не была готова вдруг вести уроки дистанционно. И в условиях села не только моего вообще в принципе. Это довольно сложный опыт, я честно скажу, потому что у многих ребят нет доступа к интернету, у кого-то нет компьютера. Вот, нет даже телефон, смартфон, ничего нет. И нужно придумывать способы пути решения: как им доставить задания, дать какой-то грамматический материал тем более английский язык, а это все, это должно быть произношение, и чтение, и аудирование это все-все. В общем, тяжеловато дает А сколько но... у тебя учеников
2: в классе? И сколько, какие классы вообще? какие
4: Ой, я веду, я единственная учительница английского. Я веду с 2 по 10 всех. Обалдеть! Вот. <laughs> да. У нас нет 1 класса, потому что несколько лет назад, получается два года назад. Девятый класс весь ушел в колледж. В армии. Вот. Нет, у нас железнодорожный колледж есть, и многие ребята
1: выбирают
4: свой какой-то путь карьерный. Да, в общем, я от класса, поэтому я иду с второго по десятый. Самый мой большой класс — это 12 человек, это вот 10-класники. Сегодняшний самый маленький класс это 3 человека, это 10-класники.
1: Ну, то есть, ну тебе как минимум чуть-чуть проще, потому что у тебя нет выпускного класса, ну, скажем так, который и тут ЕГЭ. ЕГЭ
4: будет сдавать. Ну, я не знаю, здесь вообще английский не особо в фаворе, нет такого, что. Мы хотим сдавать ОГЭ! ЕГЭ, хотим выступать в лингвистические вузы. Нет такой истории. Поэтому. Ну, мы поняли, что дорожный колледж. Да, да, да. Поэтому я особо не волновалась
1: Скажи, а как вот. Сейчас уж мы затронули тему дистанционного образования. Какие? Ну, тут понятно, что очень-очень много сложностей, и, в принципе, uh -huh. не самая стандартная, скажем так, система. Хотя для кого-то, кто преподает там по скайпу, для них, может быть, это чуть-чуть более уже понятно, но, тем не менее. Какие основные, скажем так, сложности, кроме, ну, то есть, понятно, что там у детей нету смартфонов, нету ноутбуков, как бы это уже второй момент. Скорее, даже проблем уже не больше учителя, а больше, там, может быть, в принципе, государства, видимо. Сложности, видимо, ну, то есть, как мне представляется, с моей колокольник, который уже 13 лет не ходит в школу, это то, что в принципе момент мотивации. Ну, то есть я как ученик представляю себя и чтобы я сам подошел к компу, включил зум, чтобы со мной общался учитель, ну, то есть, это сложно мне представить.
3: Но это тебе так кажется. Ну, на самом
4: деле, это, правда, отчасти очень верное замечание, потому что вообще современная российская школа, такая общеобразовательная, самая обычная, она устроена в некой системе контроля, когда ты следишь за ребенком, проверяешь его домашки, Вася, не вертись, Лена, убери телефон из рук, вот это все, сейчас у ребят такое ощущение, что нас никто не видит. Мы свободны, можем делать, что хотим. Ну, и учителю самому тоже сложнее расследовать какой-то прогресс ученика, видеть, в чем у него произошел затык, в чем не произошел, в чем у них есть проблемы, в чем у них нет проблем. Вот. А, потому что почему-то в современном мире кажется неправильным обратиться к учителю и сказать я не понял, старите еще, объясните, помогите, поэтому все просто сидят и мучаются днями и ночами, ничего не понимая, гугля и делая хоть что-то и хоть как-то. Так проблема вот. в том, что ты скажешь учителю я не понял, учитель распсихуется.
3: Убежит из ну,
4: мне кажется, в данной ситуации как раз помощь, хоть какая-то пассивная помощь, которую может оказать учитель, это то, что он, в принципе, должен делать сейчас. Вот Это, наверное, первая проблема. Некоторым ученикам это, наоборот, очень даже нравится. Например, многие мои шестиклассники, они, наоборот, класс со шестого класса, они, наоборот, прям искренне кайфуют от того, что они сейчас сидят дома и занимаются самостоятельно, и никто их не подгоняет, и не могут в любой момент сделать домашнее задание и прислать, а не там, с восьми на двух они получили, и
1: этим сидеть. Такой, св свернул Майнкрафт, зашел, поучился. Да,
4: ну так оно и выглядит, да-да-да. Один из моих учеников мне так и говорит, я днем тот играю, а ночью делаю а утром сплю. Я говорю, хорошо, главное, пожалуйста.
1: Зарабатываю на стримах. Как все село.
3: Зачем мне эта школа? Да-да-да. Конечно. А низкая мотивация у них в целом... Или только сейчас? Мне очень сложно говорить про низкую мотивацию
4: в целом, потому что ну, это очень зависит от ученика. Есть и ребята, которые такие: мне нужны хорошие отметки, мне нужны высокие результаты, и они работают уверенно и бодро, вот. А есть ребята, у которых в принципе низкая мотивация, и они говорят: я просто девятка класс закончу и все, и буду рыбалка заниматься. Вот. Это их выбрать вот некие реалии, в которых они живут, в которых мне кажется, что заниматься рыбалкой всю жизнь это более удачный вариант развития событий. Возможно, он будет жив...
3: зарабатывать больше, чем какой-нибудь лингвист.
4: Возможно, возможно, возможно. И может быть, это его,
1: понимаешь, может у него душа просит рыбалку.
3: Да, да, да. А может быть и такое, он в голове думает, как бы было бы здорово стать лингвистом, но я, наверное, ни на что не гожусь никчемные пойду и такое такое а, тоже и а, такое а к ты, сожалению бывает. а как ты с этим борешься ой я так не друг
4: бороться <с просто <с воевать за мир нет ну, тут нет момент бороться, тут есть некий момент поддержки и вера в ребенка, разговаривать с ним, отмечать его даже минимальные успехи. У меня есть ученик, который, я когда только пришла, он ничего не делал, просто ничего. И каждый раз, когда я спрашивала, почему, почему, посмотри, ну, он ну, тоже так просто говорил, я не умею писать. Хотя это, хотя это неправда, хотя это тотальная неправда. Я не умею писать. И сейчас, спустя два года, это ребенок, который сидит на первой партии, тянет руку, он, он сейчас что-то э, тянет руку и говорит, я знаю, я знаю этот ответ, я знаю, как это прочитать. Простите писать. меня, спросите меня. Да, на самом деле всегда, да, вам ссылку написать, но просто приходит новый человек, говорит, я ваш учитель, новая английского языка, я вас буду учить английскому языку, и он же, естественно, не знает, как я реагирую на какие-либо проблемы, с которыми он сталкивается, как я реагирую на ошибки, как я реагирую на, ну, вообще на все, что происходит в классе, и он не знает, насколько мне можно доверять.
1: Нет, нормально. Ясно, понятно. Как у тебя вообще, в принципе, это все началось? Ну, то есть, это же, наверное, как-то подготовка какая-то была.
3: Такая, представляю, приехала, поставила чемоданы, автобус уехал, такая пульская Все, два
4: года в да. Во-первых, когда ты вообще. Приходишь в программу, ты обязан пройти пять недель интенсивного курса подготовки, который... В конце курса, этого курса, в результате курса тебе выдается диплом. Если ты удачно его проходишь с этим дипломом, то можешь идти в школу работать. Если у тебя нет этого диплома, это основа деятельности, ты не имеешь права преподавать в принципе.
1: А это происходило прямо в глазке или это где-то отдельно? Нет,
4: нет, 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 нет. Это происходит для... Вот набираем новый набор, мой набор четвертый. Вот нас собрали четвертый набор, всех увезли на базу в Подмосковье. Обычно детницы проходят на базе комнатного отдыха, санатория, вот. И мы там пять недель, весь наш набор, было 100, 100 с лишним человек мы с 100 с лишним человек. Мы шутили, что, у нас, что мы как Дом-2, у нас просто организовывается какая-то свое маленькая комьюнити. Мы не знаем, что происходит за стеной, за забором. И живем просто вот так. Еще вот тогда, когда был наш летний институт, проходил чемпионат мира по футболу, и мы где-то отголосками слышали, там, что сборная России, кого-то опять победила. Мы что, что, откуда этот звук, что, серьезно? Вот, очень интересно а потом я приехала в Глазок, я просто пришла в Ужас.
1: Там потом на выбор дают, куда ехать, или просто говорят, ну вот, ты Клоток. едешь туда.
4: Как в Советском Союзе так распределение. А, нет такого строго распределения. Мы сейчас а, работаем а, в шести регионах, если я правильно считаю по себе. Вот, когда я пришла, мы работали только в четырех на тот момент. А, и я пришла, и и я же родная а изархаминска — это очень близко к Калужской области. а Мы в Калуге есть. И я сразу сказала, не хочу Калужской области, очень близко к дому, хочу приключений, хочу куда-нибудь подальше. И мне сказали, подальше, ted подальше. Вот тебе Тамбовская области, и Воронежская область, выбирай. Ничего себе и мне...
3: это тоже рядом.
4: Ну На тот момент на тот момент это было самое далёкое, что есть, сейчас подальше у нас Новосибирск. Вот Самое далёкое, что есть. И я съездила в школу Воронежской области и в три школы в Тамбовской области — и из них из всех выбрал.
1: А как ты просто прошла по больше. школе и поняла, что... Вот здесь.
4: А Нет, я приехала, я пообщалась с директором, я пообщалась с нашими участниками, которые уже там работают. А -а -а. Я что-то погуглила, посмотрела про эти школы. Я была на каких-то мероприятиях внутри этих школ, которые они проводят. Ну, Например, когда я ездила в Воронежскую школу, у меня была возможность поселить на урок. Я на уроки ходила. А, а когда ты увидела
1: и... сайт э, села Глазок, ты решила, все? На
4: самом деле все было наоборот, все было наоборот. В общем, весь этот хайп и шум вокруг глазка случился вот как раз зимой 2018 года. И зимой 2018 года я получила уже подтверждение, что я в программе. Я была в первой волне зачисленных программ э, в своем наборе. И я изучала, естественно, про программу, смотрела про школы и прочее. И я видела, какая шумиха вокруг глазка. И я думала, нет, сюда я точно не поеду. Здесь уже все сделано. Здесь уже полный движ. Мне здесь делать нечего. Я не хочу в глазок, не хочу в такое, в такое меху я хочу что-то новое вот но все равно <со> все равно оказалось здесь ну тоже глазок мне понравился больше всех Ведь всех вариантов предложено глазок оказался для
3: меня самым удачным и удобным а правда ли что после как раз открытия сайта прибавилось количество туристов в глазке или это так просто пишут про это. У нас прибавилось количество журналистов в глазке.
4: У нас... Это правда. По поводу туризма, да. И причем к нам даже приезжают люди из рубежа.
1: Ну окей, вот ты приехала в глазок, видимо, летом, я так понимаю, да?
4: Да, я приехала 26 августа.
1: И как у тебя там? Сказали, что вот твои 10 классов учить.
4: Да, так и сказали. Но еще, кроме этого, мне сказали «Альбина Сергеевна, у вас есть желание стать классной руководительницей?» Я сказала «Что? Пойдемте, я познакомлю вас с вашим классом». Вот так мне появился мой прекрасный тогда пятый бы, сейчас шестой безумно их люблю. Вообще, такие птенцы мои нежные, трепетные. И все, я начала работать. Просто мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, программу уже знали в этой школе. Ученики знают, что приезжают сюда такие учителя, веселые, заводные ведут у нас лодки. Это не тоже а, дети? И они не знают, были ко, что... ко мне
0: Давай...
4: они были как будто ко мне готовы
1: уже. А, я а, поэтому...
0: То ну, есть они такие уже, ну да, да еще через одна. Через два года уедешь. Ты такая же, как
1: они все.
4: Ой, вот это про через два года уедет самое вообще... Больное. Больное, да. Потому что я прекрасно понимаю, насколько для некоторых из них, это правда обидно, какой-то переживательный процесс. Для них.
1: Понятно, что в школе, когда учитель приходит, у него как бы есть два вида общения. Это учитель-ученики и учитель-другие учителя. Вот, э,
4: со... А еще есть учитель-родитель, а, а еще это, есть да. учитель-местное население, а, а еще есть... <сOR> а, <сOR> конечно, они... конечно, конечно. Ну
1: вот с точки зрения учит... других учителей, э, понятно, что, наверное, они тоже там все привычные к этому, но нет ли у них такое, что вот опять студентка на два года, а потом и... какая то ну...
4: ревности что ли, да? Нет, нет, нет. Это, я, я, по крайней мере, это на себе не ощутила. Мне не кажется, что что-то такое есть. Зато есть какое-то очень большое доверие в потому что взрослые учителя, они считают, что вот эти молодые, они очень образованные, они в всех книжках, и ко мне ходила учительница и говорила, слушайте, вот у этого мальчика у него вот такие проблемы, как вам кажется, как их можно решить? И я говорила, о, смотрите, есть вот такие прописи, но ну, там у ребенка с дислексией очень сильно Я ей советовала различные прописи для дислексиков, и тут он может пробовать, это может поделать Кирилл и Айлы. Вот. Есть некая доверие. Верия, возможно, к нам как к таким новаторам. Вот мы у нас такие инновации, у нас говорят, и вот нам верят. Слушай, а про новаторов было что-то такое, что вот а, ты прям понимаешь,
2: что это ты привнесла вот в эту школу как э, представитель какого-то вот городского сообщества? Знаешь, что вот раньше в, там не было в селе такой практики или в школе, а теперь есть?
4: Я не знаю, насколько я принесла какие-то городские идеи, но мне кажется, что... И, ну, я не считаю просто, что это городская идея, я считаю, что это человеческая вообще позиция, Мои дети, мне кажется, стали более толерантными mm -hmm. друг к другу и так далее. Вот, например, я в начале этого учебного года, я узнала, что дети не знают, что такое Холокост, ну, то есть они знают, что было, была Вторая мировая, Великой Отечественной, но все это, к сожалению, ограничивается какими-то представлениями о том, что советский воин, молодец, пожертвовал собой и подошел до Перлина, что вообще, ну, правда, mm -hmm. но помимо этой правды есть и много других фактов и других ужасных вещей, которые происходили внутри Великой Отечественной и Второй мировой. Вот, например, Холокост и в День памяти жертв Холокоста я проводила такой общешкольный классный час про Холокост. Вот. И... У ребят была очень сначала такая неоднозначная однозначная реакция. Они такие, что? Что? Холокост? Что? А, но когда я сказала, что я сама по происхождению еврейка, а, и для меня это очень важный... Ну, это очень важная тема для меня. Их отношения очень изменились, потому что они такие, а, то есть вот этот человек... Потом, потом к тех страдал. Хорошо, мы поняли, это страшно. Когда ты сказала, что они стали более
2: толерантными, это, например, к чему? Они стали
4: э, с большим, большим пониманием относиться друг к другу. Они некоторые, я не могу сказать, что все 88 учеников Глазковской школы вдруг собрались вместе плести фенечки, веночки э, и прыгать Счастье через костер. Да. Нет, такого не случилось. Было бы странно, если бы такое случилось.
0: Какой-то
1: странный толерант. Вот.
4: Да, да, да. Но появилось, кажется, больше понимания по отношению друг другу и принятия друг друга такими, какие они есть. И, например, дети, по крайней мере, при мне перестали использовать некоторые слова, которые я хочу произносить, которые указывают на человека другой национальности. Потому что я такая так, стоп, привет. Я все еще тут, и я вас слышу, мне очень неприятно. Uh -huh. И они говорят, все хорошо. Ну и все, мы поняли, это неправильно. Это было неправильно uh -huh. с нашей стороны, извините, он теперь.
1: Ясно, понятно. Хорошо, а вот э, ты начала говорить, но вот отношения тебя и родителей, э, это, mm -hmm. это, это как? Ну, то есть, это правда какая-то сложность? Особенно, вот я просто... Буквально, ну, да. Вот давай, знаешь, так, э, вот про то, когда это происходит, ну, когда это началось только, когда только появилось, наверное, у родителей было одно отношение, образно, я могу это проложить, потом она, наверное, поменялась, и вот сейчас, на, с точки зрения дистанционного образования, у нас же не зря там последний uh -huh. месяц, везде вот эти вот образные мемы, ну, назовем это так, когда родители... Да, голосовые... Да, голосовые сообщения, что мы...
4: Голосовые, из родительских чатиков. Вот
0: это все, да. Сама пускай разбирается с ними, я не
4: должна
2: ничего.
0: да это можешь
4: рассказать? Да, это знаменитый налог Алексея Щербакова, конечно, тоже собирал свою роль. Ну, вообще, я, наверное, самая плотно с кем я работаю, это родители детей, которые у меня в классном руководстве. Вот эти родители, с которыми я поддерживаю контакт, общаюсь, да, с которыми у нас есть отношения постоянно. И они ко мне относились с каким-то очень большим доверием, с такой вообще теплотой. И мне потом дети рассказывали, о, а мама была на детском собрании, я сказала, что так здорово, вы всегда улыбаетесь. Ну, да, да, да. я говорю, правда? Нет, не вот начало. вам трехпутровая банка молока. Да. Ну, в общем, очень какое-то нежное было ко мне отношение. И вообще некоторые родители меня даже ну, говорили просто спасибо. И мне это очень трогало, потому что, когда я замечала, что есть какая-то проблема ребенка я связывалась с родителями. Говорю, пожалуйста, давайте вместе это обсудим. Давайте мы придумаем, что, нам, что с этим сделать. Давайте как-нибудь решим эту проблему. вот Искали вместе, совместно, какие-то пути решения, какие пути поддержки друг друга, чтобы помочь и себе, и ученику. Вот. Сейчас на дистанционном месте будет то на дистанционном обучении родителям, правда, сложно. Я понимаю. Потому что, во-первых, многие сейчас не работают, и теперь твой ребенок у тебя это глазами просто 24 на 7. А это всегда очень много энергии, очень много внимания и так далее. И мне правда кажется, что тяжело. Тяжело столько времени проводить вместе под одной крышей, не покидая
1: дома. А ну вот тот, тот факт, что постоянно говорят про домашку. Почему это ну вдруг ну, переложилось на родителей? Ну то есть это какая-то такая... Всегда стандартная практика или только вот э, сейчас что?
4: Мне кажется, мне кажется это сейчас в условиях дистанционного, что какая-то часть обязанности учителя а, теперь несет родитель в течение дня. Родитель любить своего ребенка только в второй половине дня, но он из школы и делает домашнюю. А так, по факту, ребенок с 8.30 до 2 сидит, работает в тетрадках, у него там 5-6 предметов в день – он решает по стопсук примеров, пишет какие-то тексты, диктанты, решает тесты и так далее. А сейчас родитель находится при этом процессе.
3: Вот. Ну вот, ты еще говорила про отношения тебя и людей, которые живут в селе. Uh -huh. Как они тебя встретили? Потому что в целом село это всегда такое узкое маленькое сообщество. Люди uh -huh. любят, обсуждают друг друга. Очень легко рождаются сплетни, слухи. Потому что там особо ничего не происходит. Поэтому Часто люди занимают себя этим. Когда ты приехала, что про тебя говорили, было ли такое, либо там в целом хорошо относятся ко всем? Про
4: меня говорили, приехала темненькая кудрявая, английский вести. вот
3: так. Про меня говорили. Вот. Евгений,
4: молодец,
1: темненькая кудрявая. Да, да,
4: да, да, да. Это она, это она, да. Да, ну да, мне говорят, у Кудрявненькая такая учительница у вас. Вот это. Вот. Но самое удивительное, в общем, у меня было два удивительных каких-то впечатления о селе. Первое, это что спустя неделю жизни в селе, я стала Альбиной Сергеевной для всех. Всем я Альбиной Сергеевной, все меня называют Альбина Сергеевна, все, неважно для всех Альбина Сергеевна. И это очень странно, потому что я как будто постоянно должна быть в пиджаке. И я думаю, это серьезно, почему так? И когда я приезжаю, когда я приезжаю домой, я там слышу Альбина, Альбиночка и так далее мне кажется, что это как будто бы нарушение моих границ. <свят> <свят> Вдруг начинает... <свят> какая-то профессиональная деформация случилась. Вот. Второе, что у меня очень удивило и восхитило, и вообще очень тронуло, это что люди отнеслись и вообще к кому-то новому, к гостю какому-то, какому-то новому человеку У нас относится очень по-доброму, очень нежно очень вообще ласково. Например, первые, наверное, два месяца своей жизни в селе и вообще никакой еды, потому что бабулечки соседних домов привозили мне помидоры, огурцы, Обалдеть. кабачки, баклажаны, перцы болгарские. Все мне приносили, я думала, ну, хорошо. Это было мне очень странно, потому что они мне приносят, а я не знаю, как мне отреагировать, потому что я должна что-то дать в мне говорят, нет, 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 тебе, это что? Настолько всего родилось на нашей плодородной табурской земле, вот, это все тебе, мы сами все сегодня сидим, а мы с тобой 9. Не могу не
2: задать этот вопрос. Деревенские парни как? Подкатываются? мы не удивлена, что
3: Ксюша задает этот вопрос.
2: Фейсфал. Интересно
4: что именно?
2: Интересует в сельских парнях? Ну, в смысле, проявляет ли к тебе какой-то интерес?
3: Анализа Сергеевна? Что ты
4: понимаешь? Первое время, да. Первое время, да. И меня это немножко пугало. Я,
1: Подъезжали к дому на
4: приорах? На камазах. Предлагали сумки донести, например, до дома. Это шанс с у А можно нам поможем? Вот. И мне, мне такое было нагнеловко. То есть я оказываюсь совершенно новой для себя атмосфере, новом месте жительства. И вот такое внимание вдруг меня напряговка в момент. ко мне все привыкли. И внимание тоже ушло. Вот и все. Все такие, а, все, это уже наша сельская. Самое большое признание, это когда говорят, ну, ты уже наша, гласковская, Своя. Своя.
3: А дом, в котором ты живешь, ты снимаешь или? Это да, снимаю. Это? Угу. То есть каждый месяц ты платишь за него и да. как да, это да, Mm -hmm. Ну да, я каждый месяц не плачу, да. Ты рассказывала про других участников программы, которые в том mm -hmm. числе тоже работают в Тамбовской области. Они наверняка тебе рассказывают про свой опыт, как у них дела там обстоят. Mm -hmm. Зачем они участвуют в этом проекте и как их встречают в селах. Точно так же, как тебя, или как-то по-другому, возможно? Ну, у
4: всех вообще разная цель прихода в программу. Ну, например, моя цель была это вот стать как-то взрослым, другом, наставником, каким-то своим человеком для учеников. А кто-то приходит потому, что хочет профессионально развиваться, и ему кажется, что вот опыт в школе условного сложного социального контекста ему будет полезно ему очень поможет в дальнейшем развитии кто-то приходит ради образовательной программы которая дает программу Тебе России потому что считает что вообще подходы программу Тебе России в образовании и к образованию это очень важный простите меня за кому что трактор проехал и я отвлеклась просто э, невозможно. Невозможно своё понимание э, вернуть обратно. Да, э, а кто-то приходит в программу, потому что, да, потому что иде идеи гуманизма в образовании. И историю у всех тоже свои, историю у всех разные Кого-то очень тяжело понимала школа, кого-то школа приняла с распространенными объятиями моментально, а кому-то было очень
3: тяжело в лицеприктив, кому-то нет. Ну а вообще у тебя наверняка были какие-то стереотипы о селе, что это тлен безысходности, или не было такого?
4: Мне кажется, я с такой чистой головой приехала, что я вообще ничего не ждала. Я думала, что будет, то будет. И, ну, потому что я очень боялась какую-то картинку себе в голове нарисовать, какую слишком идеалистическую, и она не воплотится, и я расстроюсь. Или, например, подготовить к себе к какому-то аду, но он тоже не случится, я как будто бы э, перенервничаю заранее. Вот. Поэтому я просто, я просто ехала, я просто ехала, все вон, где, сливы, здесь очень красиво, где утки, овечки, все это гуляет вокруг. Вот, кто вот туда и ехал. А в принципе, так оно и случилось.
1: Сельские дискотеки-то бывают.
4: Боже, сельская дискотека это наша такая наш интертеймент, который мы даем всем нашим гостям, когда кто приходит. Мы еще просим, приезжайте в пятницу вечером, что в субботу вечером пиши на сельскую дискотеку. И вот в мы Да, да. И мы ходим на сельскую дискотеку, только так там -то гости приезжают, чтобы показать весь. Есть смак
1: а ну то есть она такая прям нормальная
4: Ну, она прям настоящая, настоящая сельская дискотека вот как вот <laughs> очень жестко звучит вот как вот есть некие представления что там пацаны э, в спортивках крошка моей по тебе скучаюсь это музыка вот это все это все там есть да да, она, прям очень, она прям очень стереотипная Она прям очень стереотипная Но в этом, в этом и ее прелесть на самом
1: деле Ладно, Альбина, спасибо тебе большое, что Согласилась с нами пообщаться Вам
4: спасибо, что пригласили да. Может
1: быть и хорошо даже, что у нас такая самоизоляция Потому что непонятно, когда бы ты смогла Оказаться на студии, а вот так Раз и поговорили Селом Да, Прекрасно,
4: вам спасибо До встречи, всего доброго
1: Ясно. Понятно. Ну, в целом забавно. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, э, вот она говорила, что всех по-разному школа принимает. Вот мне кажется, я вообще не смог. Ну, то есть, у меня настолько... Либо, может быть, у меня просто...
3: Нет, ты, ну почему ты так думаешь, что тебя не приняли? Да. Бы?
1: Нет, мне кажется, я сам бы не смог. Ну, то есть, вот, э, ну, мне кажется, мне настолько травмирующий. Школьный опыт. Воспоминания о школе, да, что я, ну, у меня школа, как бы в голове, она до сих пор живет именно тем воспоминаниям. И чтобы я. Ну, то есть, и когда я представляю, что я прихожу в школу учить, я, естественно, представляю свою Здравствуйте. школу. Я естественно представляю я свою Иван школу тех учителей, и как бы то время, то есть у меня нет другого опыта школьного. И, соответственно, я представляю, что я вот сейчас такое прихожу в ту школу и начинаю преподавать. И я понимаю, насколько, насколько у меня вообще по-другому. Не то, что восприятие мира, а ну просто, не знаю, жизнь и то, чему учить и как учить. Просто мне вот, здесь, в этом смысле, с точки зрения школьника, мне вот, ну, когда я учился, это, конечно, было не 30 лет назад, но, тем не менее, все равно это времена такие довольно давние, и я помню, что, ну, как бы, мобильники стали появляться только, ну, имеется в виду, они уже были, но у детей стали появляться только у старшеклассников уже, там, скажем так, в позднее время. И это уже было проблемой, уже как бы, там, на уроках вдруг не ни с ничего мог позвонить телефон, могло там, я не знаю, там уже мобильники стали частью жизни, там, слушали, смотрели видосики. А сейчас, когда есть, ну, не просто смартфон, а когда у тебя 24 часа в сутки есть интернет, где ты, в принципе, можешь там что-то посмотреть на ютубе образно, что-то по теме урока, и когда ты, в принципе, как будто бы, ну, можешь подписаться на какой-то канал про какие-нибудь цифровые новости, и там уже будут, будет инфа более свежая, чем тебе дают на уроках, например, той же физики про какие-то основные моменты. Ну, то есть, понятно, что в школе какие-то фундаментальные знания, Знания, но, э, там мне как, там человеку с неокрепшей психикой, образно, там школьнику, и тогда то казалось, что мне эти знания не нужны, ну образно, а там зачем мне, там, а теперь уч... когда
2: ты можешь посмотреть, а это?
1: теперь, когда я, ну, я образно вот постоянно в интернете, мне кажется, что, ну то, что вот в школе, это вообще никак не пересекается с реальностью, которую я вижу образно в интернете, ну то есть mm
0: -hmm. Таким
1: образом. И мне кажется, что вот в этом смысле я вообще не представляю, как школьники сейчас воспринимают это все и как учителя с этим... Про
3: это и говорят, что сейчас наша школа работает по советской системе, она должна меняться, что происходит очень-очень медленно.
1: А мне кажется, это очень болезненно, в первую очередь, для учеников.
2: У меня самая травмирующая часть школьного опыта была связана с тем, что учителя могли говорить, что у тебя ничего не получится, ты не сможешь, ты тупая, ты там такая-сякая. Хотя я была не самым плохим учеником.
1: Ну, про тебя они говорили правду в этом смысле. Спасибо, спасибо,
0: спасибо.
2: Ну, то есть, это, мне кажется, самое плохое, что ты можешь сказать ребенку любому, в любом возрасте, это что у тебя что-то не получится. Потому что ребенок тебе верит и так думает. Это то, о чем поэтому, я говорила.
3: Поэтому говорят, что учитель должен быть не так важно знание предмета, сколько. Это должен быть такой психически устойчивый взрослый, mm -hmm. который будет вызывать эмпатию к себе у учеников. То есть если к этому человеку... Ну вот вспомните по себе, если ты чувствуешь симпатию к человеку, к учителю, тебе нравится его предмет, тебе хочется к нему приходить. И это очень важно, чтобы был вот этот...
1: Даже, вот... даже если это физрук.
3: Да-да. Физра была разница, вообще Даже офигенная. если это ОБЖшник, который шутят э, странные шутки. Если он смешной, почему бы и нет? Все оба же начнут любить. Но да я вот никогда бы не уехала всего. село. Потому что я городской житель. Подожди, а как же дискотеки? Как же парни сельские? О, да. А я тебя, кстати, очень хорошо училкой представляю. Прямо вот. Я не
1: сельские парни тебя покатают на тракторе.
3: И не только на тракторе. Мне кажется, это больше история о
2: том, какой населенный пункт тебе больше подходит. Потому что, например, когда я думаю про себя, я точно знаю, что я наверное не смогла бы жить в маленьком городе. Ну, даже, наверное, 300-400 тысяч человек. Для меня это маленький город. Мне было очень комфортно в Екатеринбурге. Это полтора миллиона населения. И мне не очень комфортно в Москве, потому что мне кажется, Москва для меня слишком большая. Вот. И также я не смогла бы жить в селе, потому что это, ну, немножко не для меня. Но вот есть люди, которые по натуре провинциальные жители. И они прям... У меня даже есть одна такая знакомая, говорит, ну, я по натуре провинциалка, я не смогу жить в большом городе, я люблю маленький, И вот мне кажется, это больше об этом. А
1: как ты вот ты говоришь, что Екатеринбург полтора миллиона для тебя норм, а Москва да. 12 миллионов, образ для тебя слишком большая. А как ты различаешь вот эти вот 10, сколько там, с половиной миллионов, 10,5 миллионов? Что ну, это же так? история
2: не про 10,5 миллионов, а ты просто сравниваешь жизнь в одном городе и в другом. Темп, не знаю, количество мест, куда ты можешь пойти, свой досуг, варианты какого-то досуга и понимаешь, что для тебя подходит. То в Москве что
1: -то... их больше. Их вариант. сильно
2: много, да. Например, в Москве до изоляции для меня очень большой проблемой было выбрать, например, ресторан или бар на вечер. Потому что ты не знаешь каких-то проверенных мест, потому что ты здесь не вырос и вроде недавно приехал, и хочешь вроде что-то новое, и вроде боишься, что будет не очень. И вот это, я ненавидела просто момент выбора места в Москве. А в ЕКБ
3: все было очень просто, потому что ты все знаешь и точно не ошибешься. Мне кажется, здесь вообще в этой истории очень важно, что у этих ребят появился человек, на которого можно равняться, и, наверное, кто-то из них такой подумал, я хочу быть как Альбина Сергеевна, да, хочу поехать в Бразилию, хочу поехать в Барселону, и вот эти два года, возможно, станут таким классным толчком. Да вообще да. круто,
1: я вот просто представляю, даже если бы у меня в школе в любом из классов вот, в, в то время был бы учитель, который старше меня не на 100 лет, а на 10 лет, то ну как бы мне кажется, что у нас было бы лучше контакт образно. Не знаю. Короче, хочется какой-то веселой музыки. Я вспомнил про классных ребят, в которых свою бытность работа на Радио Максимум. Я приглашал на одну из наших вечеринок, по-моему, 20-летие Радио Максимума. Они очень классно играли тогда в клубе в одном, в котором мы арендовали. Я тогда про них вообще ничего не знал. А потом через два года уже эти ребята про них тоже мало кто в принципе знал через два года они уже поехали представлять Россию на фестиваль Сигет. вот который кстати в этом году к сожалению не будет но вот пару лет назад они как раз вот туда и катались и представляли Россию это группа Ванин классные ребята. Не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей уже слышал много раз, потому что это, правда, очень качественная музыка. Вот И, -и, -и, -и. мы послушаем песню, которая называется Rise Up. Легкий драм бас, веселье, радость, школа, 1 сентября, цветы, э, Новый год, я не знаю, что а еще.
2: А это был подкаст Ясно-понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: Пока. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.